Gising na, UPLB at Southern Luzon. Heto na ang kukumpleto sa inyong mapagpalayang umaga. Ang pinakamainit na balitaan at masayang talakayan na mula sa masa at para sa masa. At ngayon, simula na ng Perspective Live. Perspective Live! Perspective Live! Oras po natin ay 10.04 ng umaga. Yan, take two tayo ha. Uh, pasensya na po sa technical difficulties. Pero ito na, nagbabalik era na tayo. Muli, uh, sa ngalan po ni Ian Rafael Lopez, ako po si Charles Rivera. Sa ngalan po ni Dean Carlo Valmeo, ako po si Shane Del Rosario. Narito po ang ulo ng mga balita muli sa today's rundown ngayong July 10, 2021. UPLB admin pinalawig ang matriculation period para sa mid-year term 2021. Dalawa sa mga propesor ng UPLB pinangalan ng Outstanding Young Scientists of 2021. UPLB nakiisa sa isang forest conservation project para sa UP Laguna Quezon Land Grant. UPLB OSH naglabas ng panibagong patakaran sa pagkuha ng mga gamit sa campus dorms. Mga biktima ng Bloody Sunday, sinadya umanong paslangin ayon sa pagkakabaril. Worst case scenario sa pag-alboroto ng Bulkang Taal, pinaghahandaan na. At para sa ating balitang pambansa, veteranong mamamahayag at media rights advocate na si Nonoy Espina, umanaw na sa edad na limamput siya. Mula sa Perspective Live, ito ang mga balita sa Today's Rundown. Today's Rundown. Nalto, sina Ian Rafael Lopez at Dean Carlo Valmeo. Punta tayo sa detalye ng mga balita. Ang oras po natin ay 10.06 ng uh, umaga. Good morning po. Pinahaba ng UPLB Office of the Chancellor ang matriculation period na magtatapos sana mula noong Miyerkules, ikapito ng Hulyo hanggang kahapon, ikasyam ng Hulyo. Ayon po sa OC Memorandum Number no. 84, ang naturang extension ay sasailalim pa rin sa limitasyon ng class size o bilang ng mga mag-aaral sa isang klase. Ang dagdag panahon po na inilaan ay para sa mga mag-aaral na nagnanais makapagdagdag ng klase ngayong mid-year o kaya naman ay i-drop ang mga klase kanilang nakuha noong registration period. Nagsimula na po ang mid-year 2021 noong lunes, ikalima ng Hulyo na magtatapos po sa ikadalawang po ng Agosto. Kayo'y nakatuto sa mga palitang hatid ng Today's Rundown. Ayan, dalawang profesor mula sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños, ang pinangalanan bilang mga Outstanding Young Scientists of 2021 ng National Academy of Science and Technology o NAST. Congratulations po! Sina Dr. Jomar Rabahante at Dr. Arnold Salvacion, ang dalawa sa sampung nakatanggap ng prestigyosong parangal mula sa NAST na mula sa UPLB. Nakilala si Dr. Rabahante sa kanyang mga akdang pananaliksik tungkol sa COVID-19 sa Pilipinas habang si Dr. Salvacio naman ay sa kanyang kontribusyon sa larangan na agham pangkapaligiran o environmental science. Samantala, sina Dr. Gay Jane Perez at Dr. Pierre Angeli Vital, ang dalawang profesor mula sa Universidad ng Pilipinas na napabilang sa OYS 2021 Awardees. Ayan, congratulations po sa ating mga UP professors. Uh, talaga nga namang honor and excellence ano, pag-UP. Tuloy-tuloy ang mga may init na balita sa today's rundown. Nagsulong ng conservation project para sa Philippine Tree Species sa UP Laguna Quezon Land Grant o LQLG 
ang UPLB matapos maglunsad ng isang partnership sa non-profit organization na Cleantech Foundation Incorporated noong huling araw ng Hunyo. Uh, kasama po ang Energy Development Corporation o EDC. Sila po ay maglalaan ng uh, Arb- Arboretum o isang lugar na paninirahan ng mga threatened tree species na abot sa humigit kumulang anim na raang puno. Ayon po kay Chancellor Jose Camacho Jr., makatutulong mano ang Arboretum ito sa pagbawas ng uh, climate change at maaaring magamit ng mga gagawing biodiversity at conservation research ng mga estudyante sa hinaharap. Ito na po ang pangalawang proyekto ng EDC kasama ang UPLB ang uh, pagtatayo ng Arboretum sa LQLG matapos ang paglunsad sa UPLB, EDC Binhi Biodiversity Park noong 2015. Kayo'y nakatutok sa mga balitang hatid ng Today's Rundown. Samantala, kasabay ng pagtatapos ng second semester ng academic year 2020-2021, ipinaliwanag ng UPLB Office of Student Housing na tapos na rin ang approval ng pag-waive ng storage fees para sa mga kagamitang naiwan ng mga estudyante sa OSH dorms. Simula sa ikalabinsyam ng Hulyo, pinapanukalang magkakaroon na ng one-time payment na dalawang daang piso bilang storage fee. Kailangan muna nitong bayaran ng mga nag- naging residente ng OSH dorms bago nila maaaring makuha ang kanilang mga naiwang kagamitan. Matatanda ang aprobado ni Chancellor Camacho ang apila noong Nobyembre ng UPLB Alliance of Dormitory Associations na palawigin pa ang pag-wave ng dorm at storage fees dahil hindi makauwi ang mga mag-aaral at kung nakauwi naman ay magiging magastos ang pagbiyahe pagbali- pabalik sa campus para kuhanin ang mga gamit. Sa kasalukuyan ay wala pang napapabalitang pagpapalawig sa naturang kondisyon kaya't itutuloy na sa susunod na lunes ang pagsingil ng fees. Kayo'y nakatutok sa mga balitang hatid ng Today's Rundown. Kasado na ang iba't ibang evacuation plan upang mapigilan ang anumang casualties o biktima ng pinangangambahang nalalapit na pagsabog ng Bulkang Taal. Natatanda ang sinabi ni National Disaster Risk Reduction and Management Council Executive Director Ricardo, Ricardo Halad na maraming residente sa paligid ng Taal ang maapektuhan kung magkakaroon ng violent eruption. Dahil dito ay nahanda na ang mga public schools at unoccupied housing projects ng National Housing Authority upang magsilbing tuluyan ng mga residente ang maiipit sa pagputok ng bulkan. Binuksan naman ni Mayor Ildebrando Salud ang bayan ng San Juan sa Batangas upang tumanggap ng mga evacuees na, ma- na magiging sakop ng 14km danger zone at nangakong tutulong ang mga ito sa pangangailangan ng evacuees sakaling mangyari ang hindi inaasahan. Samantala, magkakaroon ng field kitchen sa lungsod ng Tanawan sa Batangas, ang Art Relief Mobile Kitchen. Tumatanggap po sila ng mga donasyon sa BPI account number 0911-016-168. Ayan, naka-flash po sa ating uh, feed. Again, uh, BPI po ay 0911 0161168 Tuloy-tuloy ang mga may init na balita sa today's rundown. Abangan po sa ating uh, pagbabalik. Leader pesante sa Samar na tagpo ang patay. Mga biktima ng Bloody Sunday sinadya ang manumpas langin ayon sa pagkakabaril. At Duterte isa sa mga banta sa press freedom ayon sa isang media watchdog. Lahat ng iyan at iba pa sa pagbabalik ng Today's Rundown sa Perspective Live. Oras po natin, 10-12 ng umaga. Today's Rundown, Today's Rundown. sa Perspective Live. Balik tayo sa mainit na balitaan. Ang oras po natin sa Perspective Live ay 10-12 ng umaga. Patuloy na hinaharas ng mga miyembro ng 5th Infantry Division ng Philippine Army ang mga manggagawa sa si Isabela. 
Sa pamamagitan ng Peking Community Support Program, tahasan po nilang ginugulo ang mga miyembro ng Union ng mga manggagawa sa agrikultura o Uma Isabela at inakusan pong mga miyembro ng New People's Army o NPA. Noong Hunyo pa, nagsisimulang ganitong panunupil ng puwersa ng Estado sa mga magsasaka ng tubo. Ginawa nitong kampo ang isang barangay hall at uh, saka na, nagsagawa ng profiling sa mga residenteng miyembro ng Union. Nag-organisa rin ang mga militar ng isang Peking Community Gathering upang mahuli ang mga magsasaka ng tubo, tawaging mga miyembro ng NPA at palabasin na pasuko nila ang mga ito. Ngunit uh, natunogan ito ng mga miyembro ng mga union kaya walang sumipot sa peking pagtitipon na ito. Mariing pong kinukondina ng Uma Isabela ang panunupil at di makataong gawain ng mga militar sa magsasaka ng tubo sa natura lalawigan. Bantay Basismo Human Rights Watch sa Perspective Live Ayan, pasintabi po sa viewers dahil sa sensitivity po ng ating story at karumal-dumal na pagpatay po sa isang leader pesante sa Samar. Walang awang pinaslang at pinagutan ng ulo ang isang leader magsasaka sa Samar at ng mga hindi pa nakikilalang salarin na tagpuan ang kanyang katawan noong ikapito ng Hulyo pagputok ng araw. Kinilala ang biktima na si Christopher Manuel Wahingon. Ayon sa paunang investigasyon ng mga otoridad, sinalaysay ng ilang mga residente na nakakita umano sila ng mga armadong individual na papunta sa lupang sinasaka ng leader pesante isang araw bago natagpuan ang bangkay nito. Ganap na alas dos ng hapon naman ay nakarinig umano sila ng mga putok ng baril. Ayon din sa salaysay ng asawa nito, karaniwang umuwi si Wahingon bandang alas 5 ng hapon ngunit noong araw na iyon ay hindi ito umuwi matapos ang buong araw ng trabaho. Patuloy pa rin ang investigasyon at paghahanap sa ulo ng biktima. Sa huling tala ng samasamang artista para sa kilusang agrario Mahigit tatlong daang pesante na ang pinaslang sa ilalim ng Administrasyon Duterte. Hindi biro yung 300 plus more, no? more or less 300 na, mm-hmm. ano, no? na, na mga tao. Na, Tama Charles, ano. no? Tsaka ano eh, naglabas din ng statistics ano, na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang ano, nakakatakot or unsafe, mm. di ba? Mm-hmm. Pang 134 to be exact ang Pilipinas dun sa... Mm-hmm. Uh, inilabas na study no pero that goes to show dun sa ating mga ibinabalita ngayon kayo'y nakatutok sa mga balitang hatid ng today's rundown tatanggap muna tayo ng live report sa oras natin na 10:15 ng uh, umaga today's rundown, today's rundown. sa perspective live ayan mga biktima ng bloody sunday sinadya mo nang paslangin ayon sa pagkakabaril alam mo she four years ay uh, four months after this incident talagang hindi pa rin nabibigyang linaw yung mga uh, naganap na ito no? na pagpatay. So, talagang sinadya nila kahit sabihin ng mga pulis na nanlalaban, ano, Shane? Oo, ayun, no? parang it's a shock din para sa mga ano sa mga aktivista or mga nakikiramay din para sa mga leader uh, aktivista na pinatay, di ba? Parang ito ibiglang uh, nagbigay linaw sa mga doubts nila, di ba? After months. Oh, saka hindi lang naman to ngayong 2021 nangyari. For the past five years, uh, naging talamak na yung ganitong extrajudicial killings. No? Kaya ayan, tawagin natin ang uh, magbibigay ng detalye ang ating Perspective Live correspondent Pierre Hubo. Pierre, pasok! Perspective Live! Sinasabing shot to be killed ang lumalabas na resulta ng pagsusuri ni forensic pathologist Raquel Fortun. Sa labi ng siyang na progresibong pinatay noong Bloody Sunday noong Marso, 
Ayon kay Fortune, ang tama sa dibdib ay karaniwan sa siyam na nasawi sa pagpatay at ang ibang pangkatawan ay sumailalim sa iba't ibang alterations o pagkakaiba sa naging resulta ng mismong insidente noong Marso. Dagdag pa ni Fortune na mahalaga ang tamang pagkakapreserve ng pangkay na isang biktima upang magkaroon ng tamang autopsy report at hindi umano tama ang paghila sa katawan at pag-alis sa mga ito sa mismong crime scene. Iyan daw umano ay isang bagay na dapat alam ng isang alagad ng batas. Matatandaang walang habas na pinatay ng mga otoridad sa ilalim ng Oplang Kobal ang siyang aktivista sa Southern Tagalog samantalang na-aresto ang anim pang individual. Okay, uh, Pierre, apat na buwan makalipas tong Bloody Sunday na ito, may naging pag-usad ba sa mga isinampang kaso na uh, mga biktima laban sa otoridad tungkol dito sa EJK na ito? Uh, sa totoo lang, Charles, patuloy pa rin ang mga panawagan para sa hostisya ng mga biktima na kada buwang anniversary ng trahedya ay kinakailangan pa rin magsagawa ng mga news conferences para pag-usapan ito. No? Uh, noong Abril ay nagkaroon ng na isang meeting ang Department of Justice or DOJ sa pamilya ng mga biktima pero ayon kay Chair Maranan ng Defense Southern Tagalog ay walang makabulang usad ang AO35 Task Force ng DOJ at ninais pa nga ng mga pamilya na magpasuri ng labi dito kay Fortune. Uh, ngunit, itong pagsusuri ay isang usad na pumapabor sa pinapanawagan ng mga pamilya ng mga biktima. Okay. Maraming salamat sa update, Pierre. Muli, ako si Pierre Hugo ng UTLB Perspective. Magsulat, maglingkod at magpalaya. Balik sa'yo, COVID-19 Watch COVID-19 Watch UPLB Perspective Special Coverage Update po ating COVID-19 case count Naglabas na ng case count update Ang kagawaran ng kalusugan Para sa mga bilang ng may kaso ng COVID-19 sa bansa Ganap na alas 4 kahapon Ikasyam ng Hulyo Sa bagong bilang na naitala ng DOH Mahigit 5,800 ang dumagdag na kaso ng COVID-19 mula kahapon. Nasa 3,000 at 3 naman ang bilang ng mga bagong gumaling habang 70 ang nasawi sa nasabing sakit ngayong araw. Sa kabuuan ng kasalukuyang kaso ng COVID-19 sa bansa ay pumalo na sa mahigit 1,460,000 na cumulative counts. Nasa higit 1,380,000 naman ang kabuuan bilang ng mga gumaling habang nasa mahigit 25,000. 5,700 na ang bilang ng mga kumpirmadong namatay sa nasabing sakit. COVID-19 Watch COVID-19 Watch UPLB Perspective Special Coverage Sa iba pa mga balitang COVID-19, naglabas ng pahayag noong nakaraang linggo ang DOH Epidemiology Bureau Division uh, Director Alitea de Guzman na nagsasabing nasa low risk na umano ang bansa. Low risk ha? sa COVID-19 dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng bansa na may growth rate na negative 9%. Dahil dito, binalaan ng WHO o World Health Organization representative to the Philippines, Dr. Rabindra Abiyasinghe, ang ahensya sa pahayag nito sapagkat ito raw ay maaring magdulot sa hindi pagsunod ng o non-compliance ng publiko sa mga minimum public health standards. Alam mo, yung, nung nagsimula yung peak ng COVID-19 sa Mindanao, Shane, eh, iyon yung sinasabi ng mga tao na ay, wala na, manasa Manila naman yung covid <laughs> Nasa, nasa Luzon naman yung COVID mainland Luzon naman so hindi tayo tatamaan sa Mindanao ano nangyari ha? ano nangyari ang ironic no na kung sino pa yung dapat na nagpapakalat ng informasyon tamang informasyon sila pa mismo yung ano no nagko-contribute sa disinformation talaga at kung bakit parang merong prejudice kung meron nga ba talagang COVID-19 ano mm-hmm. kaya kahit saan ka man no hanggat hindi pa nababakunahan ng 70% sa ating populasyon, sumunod pa rin tayo sa minimum public health. Kahit vaccinated ka na, hindi ka dapat magpakakampante at magsusot ka pa rin ng face mask. No? That's the bare minimum. 
Dagdag pa nila, dapat ay maging mas maingat ang DOH sa kanilang mga pahayag dahil uh, dapat pa naman ng pagtibayin at paliwanag sa publiko ang mensahe na mag-ingat laban sa COVID-19 lalo na patuloy ang pagkalat ng iba't ibang variants ng sakit at kakaunti pa lamang nababakunahang mga individual. Batay po sa huling ulat ng hensya, nasa 11.7 million pa lang ang nababakunahan kontra COVID-19 katumbas ng 10.74% ng 109.03 million na mga Pinoy. So malayong malayo pa tayo sa herd immunity, di ba? Kayo'y nakatuto sa mga balitang hatid ng Today's Rundown. Kumanaw na noong Merkules sa edad na 50 ang veteranong mamamahayag at media rights advocate na si Ho Jose Jaime Nonoy Espina matapos kalabanin ang sakit na liver cancer. Kilala si Espina bilang former chairman ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP kung saan siya naging aktibo sa pagsuporta sa mga media organizations na hinaharas ang administrasyon Duterte. Bilang chairman ng NUJP, siya ay nakapag-organisa ng mga rallies noong closure ng Rappler noong 2018 at isang taon at ang isang taon ng franchise kill ng Kongreso sa ABS-CBN noong ikasampu ng Hulyo 2020. Isa rin si Espina sa mga unang rumisponde sa Ampatuan Massacre sa Mindanao noong 20 Noong 2009, sa ilalim din ng kanyang pamumuno sa NUJP ay matagumpay nilang naikampanya ang hustisya para sa 58 biktima ng nasabing massacre hanggang sa tuluyang na convict noong 2019 ang mga principal suspects. Kaugnay ng pagpupugay kay Espina at sa mga advokasiya po nito, hinihikayat ng kanyang pamilya na magbigay ng karagdagang tulong sa NUJP para sa isang health and welfare fund para sa mga mamahayag. Tumatanggap po sila ng mga donasyon sa Metrobank account number 2297-229-507-563 o sa GCash o Paymaya number 0961-762-6684. Ayan, ulitin po natin, no? yung sa Metrobank ay uh, 2297-2950-7563 at sa Gcash at Paymaya 0961-762-6684. Ayan, uh, Ay. best in power, Kanonoy. Ayan, nakikiramay po kami sa lahat po ng naulila ni uh, Kanonoy Espina. Siya po ay nanatiling inspirasyon para po sa aming mga mamamahaya. Mm, tama, ika nga eh, laban para sa kalayaan ng pamamahayat. Kayo'y nakatuto sa mga balitang hatid ng Today's Rundown. Samantala, kinwestiyon naman ng Commission on Audit ang Presidential Communications Operation Office of PCOO matapos mag-hire ang nasabing ahensya ng mga kontraktual na manggagawa ng mantong sa pagkawala ng humigit kumulang 71 million pesos. Laki nun ha, batay sinalabas na annual audit report ng COA, tumanggap ang ahensya ng 375 contract of service personnel o COS, higit po na mas mataas kumpara sa mga numero ng regular nilang employees. Wow! Wow ha! Ang pitumpupo sa nasabing mga empleyadong ito ay naitalaga sa opisina mismo ni PCOO Secretary Martin Andanat. Pagamat ipaniliwanag ng PCOO ang dahilan nila sa questionable hiring ng mga manggagawa, sinabi po ng COA na ang pagkuhan ng mga nasabing tauhan ay katumbas po ng pagsasayang ng napakalaking pera na maaari sanang ilaan sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan, di ba? Imagine that 71 million pesos could buy you more or less. Siguro 71 million doses din ng COVID-19, di ba Shane? Tsaka yung, oo, tsaka yung mga vaccine 
since natin hanggang ngayon umaasa pa rin sila sa donasyon, di ba? Mm, that's shocking kasi diba dumating yung donasyon natin galing sa Japan. Meron daw dadating na AstraZeneca galing na naman sa COVAX facility. So, ano na, hindi na, tayo, hindi na natin asikasuhin yung procurement. Napakalaki ng pera natin, di ba? Tsaka Charles, ano, nakaka, nakakapagtaka. Anong trabaho kaya itong binibigay nila sa mga ano, no, contractual workers? Tapos, ang laki ng um, pera na ina- inilalagay para sa sweldo nila. Exactly our point. Kaya alamin natin yan. Ha? Pero syempre meron na tayong mga haka-haka iniisip. No? Uh, let's just reserve it for our own ano, and uh, let the investigation go thorough dun sa ating... Ano. Naniniwala naman ako sa due process ng ustisya. Tuloy-tuloy mga may hit na balita sa today's rundown. Ayan, samantala, kabilang si Pangulong Rodrigo Duterte sa 37 global leader, leaders na napabilang sa Gallery of Press Freedom Predators ngayong 2021 na inilathala ng Reporters Without Borders o RSF ng France. Ayon sa RSF, naging predator umano si Duterte simula pa lamang ng kanyang pagkakaupo. Sa pagkapangulo noong 2016, narito ay sa pamamagitan ng kanyang pangaatake laban sa independent media. Matatanda ang naging talamak ang pag-atake ni Duterte sa mga mamahayag at media organizations kabilang narito ang mga kaso laban sa Rappler CEO Maria Reza at ang pagpapasara sa ABS-CBN na naging dahilan ng malawakang layoff sa gitna ng pandemya. Naging tatak na rin ng Administrasyong Duterte ang pagpapakalat ng disinformation, online harassment at talamak na panreregtag sa mga mamahayag at mga tutol sa mga hakbang ng gobyerno. Mm, Iyon, yung, yung balita natin kanina, cognate sa balita natin kanina, uh, malakas ang hinala natin na, uh, di ba may napatunayan naman ng troll farms dun mm. sa ano, di ba? Oh, na pinagagawa na ng Administrasyon Duterte. So, malakas din ang hinala natin at troll to, di ba? nalalapit na po ang eleksyon sa 2022, no? Oo, lalo na maingay ang kampanya ngayon. Nag-aaway-aaway yung mga nasa PDP, di ba? Hindi <laughs> sila nagkakasundo. Dini-endorse yung mag-ama, di ba? So, parang... <laughs> ah, hindi Saka na- ano, no? Not so shocking news, Charles. Nakita mo ba? Parang nagpahayag na raw ng ano, ng uh, kagustuhan at tumakbo itong si Blanc, di ba? Oo. Nagpahayag Edi, siyempre, lalakas na naman yung troll farm nila kasi kailangan nilang maging, ano, di ba? Maging uh, malakas, mabango sa uh, imahe ng, sa publiko, di ba? Pero at the end of the day, Charles, ano, hindi kayang itago nitong mga trolls ang baho po ng administrasyon at ng kanilang ano, no, mga tunay na intensyon po. Yun. At kaugnay naman dito, no, dun sa kadugtong nating balita, uh, talaga namang ano, uh, hindi na pagtataka na isa to sa mga predators na kahit tinatanggi ng uh, Malacanang, sinasabi nila, pinakaligtas daw. <laughs> Sa mga mamamahayag ang Pilipinas, eh ano nangyari sa Maguindanao Massacre? Ano nangyari sa kaso ni Maria Reza sa Rappler? Ano Saka nangyari ano, sa ABS-CBN shutdown, di ba? Mm. One year na, di ba, ngayon? Exactly, one pinasara. year. Mm-hmm. Ayan, sabi ni Ian, tama ka, Shane Salvacion. Ika nga, eroe na Salvacion daw ng perspective, ha? Ayan, good morning, Ian. Sabi naman ni... Uh, <laughs> Nagbabasa tayo ng comments. No? Para, sabi ni Gian Garma, GG Network, uh, parang banta naman talaga si The Turtle in general. Actually, <laughs> di ba? The, the reports goes to show na ganun nga. No? Kaya, mm-hmm. ayun, uh, tara na. Tuloy-tuloy na. na balita sa today's rundown. Tutok po tayo sa usapang LB pagkatapos ng today's rundown kung saan ang tanong na sasagutin natin ay Are you the same person you were before the lockdown? Magpapaka-easy rock muna ako dito. Kung hindi nyo pa napapag-isipan, take it slow and reflect muna sa usapang LB. Ayan, kasama po natin ang editors ng nalalapit na issue 14 no, na pagla 
paglabas ng issue 14 ng pananaw na sina Jed Palo at Christelle Darbin. So, congratulations po sa pananaw team, ha? Ayan, good morning. Good morning sa inyo. Ayan, so Shane, baka may babating ka. Ayan, belated happy birthday po kay Ace, kay Ate Laura, and kay Ate Claire. Ayan, Ace, yeah. sana makatulog ka na ng mahimbing <laughs> dahil ikaw ay sinoutout na namin. Ayan, Ayan uh, babatingin ko rin yung aming PR Director Gerard Leidio. No? Sana matulog ka na rin after Good morning. <laughs> uh, eh, good morning. Ayan, so uh, maraming salamat sa ating uh, mga pagtutok. Ayan, go Shane. At yan po ang kabuoan ng mga balita dito sa Today's Rundown sa Perspective Live. Sa ngalan ni Dean Carlo Valmeo, ako po si Shane Dalosario. At sa ngalan naman po ni En Rafael Lopez, ako naman po si Charles Rivera, isang mapagpalayang umaga po Southern Tagalog, magsulat, maglingkot at magpalaya. Inyong natunghaya ang mga balita sa Today's Rundown. Today's Rundown. Hatid sa inyo ng bumpuwersa ng Perspective Live. Susunod na usapang LB, oras natin 10.30 ng umaga. Perspective Live, number one.